0: Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách nói First News.
1: trong ăn uống của phương Đông. Tác giả Ngô Đức Vượng. Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ sáu. Sức khỏe người dân là nguồn lực kinh tế quan trọng của quốc gia. Cố nhân đã nói, mỗi con người là biểu hiện những thứ mà người đó ăn vào. Người nga có câu ngạn ngữ vô cùng thâm thúy, một đầu bếp giỏi tốt bằng bảy bác sĩ. Vì thế, hiểu biết để ăn uống đúng sẽ mang lại không chỉ sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn cả sức khỏe xã hội. Tác giả Ngô Đức Vượng là nhà khoa học chân chính, lương y, giàu kinh nghiệm. Đã từng tự chữa cho mình mọi bệnh từ cảm cúm đến ung thư. Nên tác phẩm của ông đáp ứng được nhiều yêu cầu. Cung cấp kiến thức tổng quát, tư duy thông thái giúp người đọc có tầm nhìn và sự đánh giá vấn đề sức khỏe một cách sáng suốt, sâu sắc. Cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giúp cho việc áp dụng vào cuộc sống một cách cụ thể, tối ưu. Cung cấp nhiều tư liệu được hệ thống nên có thể sử dụng như một thư viện tra cứu khi cần. Chính vì vậy, Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông, của ông là một đóng góp lớn, có giá trị trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe, và dân trí cho mọi người dân Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm năm 2016, Nguyễn Ngọc Kiên, Bỏ Thị Hồng Việt.
0: Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ năm. Bẩm sinh thể chất không khỏe, nên tôi luôn ý thức tìm hiểu các phương pháp giữ gìn, chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Đọc quyển, minh triết trong ăn uống của Phương Đông, tàn thức sâu thẳm mách bảo tôi, đây là những kiến thức khoa học đích thực về dinh dưỡng. Nên coi quyển sách này là cẩm nang chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho chính bản thân và gia đình, và áp dụng ngay việc ăn uống theo âm dương. Là một phóng viên, tính chất công việc đòi hỏi phải năng động, đi lại nhiều. Thời gian bắt đầu áp dụng theo thực dưỡng cũng là giai đoạn căng thẳng trong khí hậu mùa hè nóng bức của miền Trung. Nhưng tôi luôn khỏe mạnh, phấn chấn, hoàn thành tốt mọi công việc. Đặc biệt, vài chuyến đi gần đây tôi không còn bị say xe như trước nữa. Xin cảm ơn tác giả và chân thành chia sẻ cùng bạn đọc xa gần. Đà Nẵng, hè năm 2014, Song Minh, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ hai Cơ thể được xây đắp bởi đồ ăn thức uống hàng ngày, nguồn năng lượng cho chúng ta hoạt động cũng từ đó. Vì vậy, hiểu biết, minh triết trong ăn uống của phương Đông là điều vô cùng cần thiết. Tác giả Ngô Đức Vượng từ lâu đã quan tâm tới vấn đề này. Ông đã ăn chay trường, ăn gạo lứt muối vừng, nhịn ăn chữa bệnh cho chính mình và giúp cho nhiều người thực hành tự chữa bệnh, dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe, thu nhiều kết quả tốt đẹp từ trên 20 năm nay. Với thiện chí đem lại sức khỏe và trị bệnh không dùng thuốc, ít tốn kém, dễ thực hành cho cộng đồng, tác giả đã viết quyển sách này nhằm cống hiến cho bạn đọc những lời khuyên quý giá. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả đã có thêm nguồn thông tin sàng lọc và áp dụng. Đà Lạt, ngày 2 tháng 4 năm 2009 Dược sĩ Nhà Văn, Chu Bá Nam muối và lửa là hai yếu tố tạo nên sự sai khác căn bản giữa cách ăn uống của con người và các loài vật Với việc dùng lửa, nghệ thuật nấu nướng ra đời từ đó con người tìm thấy sự khoái lạc trong miếng ăn và cũng chính từ đó sự sa đọa bệnh tật vì ăn uống xuất hiện Cho nên, vấn đề trước tiên và cốt lõi nhất của phương pháp phòng chữa bệnh phải là ăn uống hợp lý Ăn uống quân bình âm dương chính là thuận theo quy luật của tự nhiên và vũ trụ sẽ khỏe mạnh, trẻ trung, thông minh, trường thọ. Đạt được trạng thái ấy, chúng ta có thể chấp nhận tất cả những gì xảy đến bằng nụ cười bao dung, thanh thản. Khi sức khỏe thể chất và tinh thần hoàn hảo, thì khả năng linh cảm hay trí phán đoán sẽ khai mở, tâm linh thăng hoa. Đó lại chính là thành quả của thiền định. Do vậy, ăn uống những gì như thế nào là tiêu chuẩn đơn giản nhất, quan trọng và chính xác nhất để thẩm định sự hiểu biết, trình độ văn hóa, mức giác ngộ và nhân cách của mỗi con người, lời của tác giả.
1: Lời nói đầu. Triết lý căn bản về ăn uống của phương Đông Là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Và ăn uống phải tuân theo nguyên lý, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Để chẳng những có thể chất khỏe mạnh, đề kháng tốt với bệnh tật và những hoàn cảnh bất lợi, mà còn khai mở trí phán đoán tối cao. Từ đó, mở ra cánh cửa của hạnh phúc vĩnh hằng, tự do vô biên, công bằng tuyệt đối. Đó là con đường đưa đến chân lý, giúp con người thực hiện được chân ngã thể nhập với chân như Osawa Điều cần nói là trong khi triết lý của phương Tây đòi hỏi phải có bằng chứng chứng minh rõ ràng thì các vị nhân phương Đông chỉ nói biết rất ít, không giải thích mà để người nghe, người đọc phải suy ngẫm, chiêm nghiệm, rồi tự ngộ ra Vì thế rất nhiều người, nhất là những người quen với lối tư duy khoa học thường khó hiểu và khó chấp nhận. Sức khỏe là điều mà mọi người cũng như mọi tổ chức, quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm. Tuy nhiên, phương pháp phòng chống bệnh, giữ gìn, nâng cao sức khỏe ở các trường phái khác nhau có nhiều điểm sai khác, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Có lẽ còn phải tốn nhiều thời gian, công sức, giấy mực mới có thể đi đến thống nhất. Nhưng thảo luận để đi tới chân lý Là điều vô cùng quan trọng Và hết sức cần thiết Với tinh thần ấy Tác giả đã chẳng quản ngại Kiến thức hẹp hòi, suy nghĩ nông cạn Xin mạo muội đóng góp phần nhỏ bé của mình Vào việc tìm chân lý Trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân Nhìn chung, trên thế giới Loài người ngày càng có đời sống cao hơn Nhưng càng ngày Càng phải đối diện với sự đe dọa Của bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nan y, nên ngày càng có nhiều người quan tâm tìm hiểu các phương pháp phòng chống bệnh hiệu quả. Vì vậy, cuốn minh triết trong ăn uống của phương Đông, tái bản lần thứ ba chưa kịp đến với thị trường, sách đã tiêu thụ hết trong thời gian vài tháng tại các câu lạc bộ và những cuộc hội thảo về dinh dưỡng, sức khỏe. Tái bản lần thứ năm mặc dù đã bị nhiều người photo đi với số lượng khá lớn để bán kiếm lời, bất chính, ở một số địa phương trong cả nước nhưng sách vẫn chưa đáp ứng được nhiều nhu cầu của bạn đọc. Tác giả đã nhận được rất nhiều ý kiến động viên, khích lệ, chân tình và nhu cầu được cung cấp sách của nhiều bạn đọc. Cảm động nhất là nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi thư tâm sự. Sách đã làm thay đổi cuộc đời họ về nhận thức và thực hành nên sức khỏe tăng lên rõ rệt. Vì vậy tác giả đã cố gắng chỉnh sửa, bổ sung để tái bản lần thứ 9 này được hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu của bạn đọc xa gần. Ai cũng thấy ăn uống liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Ông cựu chủ tịch Tổ chức Y tế Thế giới, Erin Meilers nói, Sức khỏe tuy chưa phải là tất cả, nhưng nếu không có sức khỏe, thì những thứ còn lại đều mất hết ý nghĩa. Nhưng ít người cảm nhận ăn uống liên quan tới tinh thần, sự sống lâu. Càng ít người hơn thông cảm với việc ăn uống ảnh hưởng tới sự phát triển trí não. trước ít người hiểu rằng ăn uống quyết định sự tiến hóa của con người, mà bằng chứng hiển nhiên là vì ăn uống đúng mà người nguyên thủy đã phát triển cả về thể chất và trí não, trở thành sinh loài đứng trên muôn loài, chủ nhân duy nhất của hành tinh. Đáng buồn thay, con người hiện đại ngày càng sống xa rời tự nhiên, ăn uống không đúng nên những ưu thế sinh học của loài người đang ngày càng sa sút mất dần. Đó là sự suy thoái nghiêm trọng, rất cần phải giống lên hồi chuông cảnh tỉnh. Tái bản lần thứ 9, sách sẽ được phát hành với số lượng nhiều hơn đáng kể để phần nào đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và chú ý nhấn mạnh vai trò của ăn uống đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, đặc biệt đối với việc duy trì nòi giống, nâng cao thể chất của các thế hệ tương lai và tra cuộc đấu tranh gây go giữa quan điểm khoa học chân chính với những thế lực bất chính trong kinh doanh thực phẩm và một số lĩnh vực khác để bạn đọc thấy rõ, cảnh giác. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Xin quý bạn đọc lượng thứ và chỉ giáo để sách được hoàn thiện hơn. Xin chân thành tri ân quý bạn đọc, tác giả.
0: Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa trên thế giới đều có triết lý sống và phong tục tập quán riêng, được hình thành dựa trên điều kiện địa lý và lịch sử phát triển của dân tộc ấy, nền văn hóa ấy bước vào thế kỷ 21, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại mà chúng ta có cơ hội vô cùng thuận lợi được tiếp cận với đa dạng các nền văn hóa như vậy. Qua đó, chúng ta có thể tiếp thu kế thừa và phát huy biết bao tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trong quá trình giao lưu văn hóa ấy, chúng ta nhận thấy cách ăn uống nói riêng và lối sống nói chung đã ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng sức khỏe, cũng như tính cách, cuộc đời của mỗi người. Quyển sách Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông do tác giả Ngô Đức Vượng biên soạn cũng là một phần trong dòng chảy văn hóa vĩ đại của nhân loại. Đây là một quyển sách tham khảo, phản ánh hoàn toàn quan điểm, cách tiếp cận và lý giải riêng của tác giả. Để đảm bảo tính khách quan cũng như tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm, chúng tôi xin được giới thiệu đầy đủ bản viết đến quý độc giả. Chúng tôi mong quý độc giả tiếp cận quyển sách này như một tài liệu tham khảo, với một tâm thế thông tuệ và tinh thần khai phóng. First News Trí Việt
1: Chương 1. Những vấn đề chung Vũ trụ có những định luật vô cùng nghiêm ngặt mà loài người tuyệt đối không được vi phạm. Phương chăm sống của người cù ghi. 1. Mở đầu Đặt vấn đề Từ cổ trí kim, từ đông sang tây, ai cũng thấy ăn uống là vấn đề rất quan trọng, thiết yếu trong đời sống. Điều đó đã được phản ánh rất đậm nét trong phương ngôn ngạn ngữ của dân gian ăn lấy chắc mặc lấy bền ăn được ngủ được là tiên có thực mới vực được đạo dĩ thực phi tiên ăn vốc học hay và điển hình là câu học ăn học nói học gói học mở trong ngôn ngữ việt nam chữ ăn luôn được đặt ở vị trí hàng đầu để nhấn mạnh tầm quan trọng quyết định của nó vì vậy khoa dinh dưỡng học đã hình thành và phát triển rất sớm trong nền văn minh của nước ta cũng như của toàn nhân loại. Ông cha ta đã truyền lại những kinh nghiệm kết hợp các món ăn một cách tài tình nhất dựa trên nguyên tắc của âm dương, ngũ hành, sinh khắc. Nhất là món gỏi và nộm, trong đó có đủ vị, vừa ngon lại vừa làm thuốc. Cái nọ phối hợp với cái kia để kích thích những điểm có lợi, ức chế điểm có hại của nhau. Người Việt Nam đã quen với việc phối hợp các đồ ăn như Thịt gà với lá chanh Thịt lợn với hành củ Thịt chó với triền mẻ Thịt bò, gà, vịt với gừng Thịt trâu với tỏi Đồng thời cũng truyền cho nhau kinh nghiệm Nên tránh ăn chung một số thức ăn có thể gây hại như Thịt ba ba với trao sam đau bụng Thịt gà với kinh giới, phòng ngứa chuối hộp với mật hoặc đường, dướng bụng Đậu nành với mật ong có thể chết, thịt chó với nước chè gây táo bón nặng, giữ chất độc lại có thể gây ung thư. Trứng ngang, vịt sim với tỏi, chất độc có thể chết. Đã có rất nhiều và gần đây càng nhiều sách viết về cách nấu ăn, làm bánh theo phương pháp cổ, kim, đông, tây chay, mặn. Ăn uống là vấn đề rất quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển, tồn tại và duy trì nòi giống của nhân loại. Nhưng quan niệm về vấn đề này lại rất sai khác. Đôi khi trái ngược giữa các trường phái, các quan điểm, các cộng đồng dân cư, thậm chí giữa những cá nhân trong cùng một cộng đồng, một gia đình. Vì vậy, một chuyện vui đã nói. Có hai quyển sách bán chạy nhất trên thị trường là quyển sách hướng dẫn cách nấu những món ăn ngon và quyển kia nói rằng không nên ăn những món ăn đó. Đông Phương Học quan niệm một cách sâu sắc thâm thúy rằng Ăn uống là khâu rất quan trọng để thực hiện mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và vũ trụ, qua đó thể hiện nguyên lý thiên, địa, nhân hợp nhất. Hippocrates, ông Tổ của y học phương Tây đã nói, thức ăn của bạn phải là thuốc của bạn và thuốc của bạn phải là thức ăn của bạn. Nhưng nền văn minh vật chất và khoa học hiện tượng đang ngày càng làm phai mờ Sai lệch ý nghĩa sâu sắc của vấn đề tối quan trọng này.
0: Phản ngạc nhiên, ở các nước công nghiệp phát triển, người dân có mức sống rất cao. Nếu quy đổi lượng thịt ra ngũ cốc, thì bình quân hàng năm mỗi người dân Mỹ tiêu thụ hơn 1 tấn lương thực. Trong khi ở các nước nghèo, bình quân đầu người chưa đến 100 kg. Không những thế, mỗi năm người ta chi nhiều tỷ đô la cho việc nghiên cứu y học, bảo hiểm y tế, bệnh viện, thuốc men, đào tạo thầy thuốc. Nhưng ở nước Mỹ, quốc gia có nền y học hiện đại nhất thế giới, thì già nửa dân chúng vẫn rên xiết vì những bệnh kinh niên. Theo điều tra của Ủy ban đặc nhiệm y tế Hoa Kỳ, năm 1963, số người dân nước này chết vì các chứng bệnh như sau: phong độc 201.000 người, chiếm 14%, ung thư 285.000 người, chiếm 16%, tim mạch được mệnh danh là bệnh truyền nhiễm hiện đại, khiến 793.000 người tử vong, chiếm 55%. Phần lớn người chết đều dưới 65 tuổi. Chỉ còn 15% dân cư chết bình thường và chết vì các bệnh khác. Theo thời gian, tình trạng bệnh tật ngày một leo thang. Thống kê số tử vong trong năm 2001 ở Mỹ như sau: bệnh tim mạch 863.000 người Ung thư 554.000 người, hô hấp 123.974 người, tiểu đường 71.253 người, vân vân. Những bà mẹ được chăm sóc rất chu đáo trong thời kỳ thai nghén, nhưng tại các nhà hộ sinh cứ 15 phút lại có một đứa trẻ đừng độn ra đời. Thống kê năm 1960 cho thấy chỉ có 13% dân số Mỹ là thật sự khỏe mạnh. Ngày nay, những số liệu trên đã thay đổi nhiều, theo chiều hướng xấu hơn. Mỗi năm, nước Mỹ đã chi hàng trăm triệu đô la cho việc bào chế thuốc ngủ, hàng chục triệu đô la cho thuốc uống để thức. Đã dùng tới 7 triệu kg thuốc aspirin để giảm đau. Hàng tấn thuốc chữa táo bón, nhiều tấn thuốc uống để ăn cho ngon miệng, ăn được nhiều, thuốc để ăn ít đi, để giảm cân và các loại thuốc kích thích ăn thần, trị bệnh hay uống thuốc, hoặc chữa các loại bệnh do thuốc gây ra, vân vân Thuốc nhiều đến nỗi người bệnh không biết uống loại nào, và chính các bác sĩ cũng lúng túng trước sự phức tạp do chính ngành y gây ra. Kỹ nghệ thuốc men khổng lồ, chế ra đủ các loại thuốc tiên tiến, thế mà cứ đến mùa lạnh là già nửa dân số bị ho hen, cảm cúm. Nền kỹ nghệ phát triển cực thịnh đã lấn sân sang lĩnh vực thực phẩm, Thức ăn đều được đóng hộp, đóng chai, đi ngược với quy luật tự nhiên, góp phần làm cho bệnh tật ngày càng tăng, sức khỏe người dân ngày càng kém xa những nước bán khai. Cùng với đà phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, mức chi phí cho việc bảo vệ sức khỏe ở Mỹ ngày càng nhiều. 176 năm trước đại chiến thế giới thứ hai, trung bình mỗi năm nước này chi cho y tế 8 triệu đô la. Hiện nay kinh phí đó đã tới 2,2 nghìn tỷ đô la một năm. Nhưng tỷ lệ người bị bệnh mãn tính, chết vì bệnh nan y vẫn ngày một tăng gấp bội. Khoa học tiến nhanh thật, nhưng bệnh tật còn tiến nhanh hơn. Có thể nói, thời đại ngày nay đang nổi bật lên sự tương phản giữa đời sống vật chất dồi dào với sự suy yếu về thể chất và tinh thần của con người. Các nhà khoa học, tâm linh và tôn giáo Đều xác nhận hiện tượng đó là do người ta ăn quá nhiều vì khoái khẩu. Dùng nhiều đồ kích thích, coi thường cách ăn uống hợp lý, hợp tự nhiên theo truyền thống, và cách nấu nướng, chế biến thức ăn thích hợp. Trong khi đó, dân chúng ở các nước nghèo sống đạm bạc, nhưng thuận theo thiên nhiên. Thậm chí có những bộ lạc dân cư không hề biết đến thuốc men là gì, mà không một ai bị bệnh, mọi người đều sống vui tươi, cường tráng. Tuổi thọ rất cao Bác sĩ Robert Michaelian Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ Tiến hành thí nghiệm cho chuột khỏe mạnh Ăn theo chế độ dinh dưỡng của ba dân tộc khác nhau như sau Lô thứ nhất Ăn theo thực đơn của bộ tộc Hunza, Pakistan Gồm bánh mì Làm từ bột ngũ cốc lứt Tương Làm từ đậu Mạch nha Cà rốt Bắp cải sống Lô thứ hai Ăn theo thực đơn của người Ấn Độ gồm gạo, sát trắng, đậu, rau nấu chín, các gia vị mà người Ấn Độ ăn hàng ngày. Lô thứ ba, ăn theo thực đơn của người Anh gồm bánh mì trắng, margarine, bơ thực vật, trà pha đường, thịt hộp, mứt và thạch đông. Sau 27 tháng, mỗi các con vật thí nghiệm để phân tích, so sánh, Kết quả thật ngạc nhiên. Lô chuột ăn theo thực đơn của người Hunza hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ biểu hiện bệnh tật nào. Lô chuột ăn theo thực đơn của người Ấn Độ thì hầu hết bị các bệnh kém mắt, khối u, đau răng, còi cọc, rụng lông, thiếu máu, bệnh ngoài da, bệnh tim, thận, dạ dày, đường ruột. Lô chuột ăn theo thực đơn của người Anh thì chẳng những bị tất cả các bệnh theo lô ăn theo chế độ của người Ấn, mà còn mắc thêm bệnh thần kinh nên thường giữ tận, lồng lộn, cắn xé lẫn nhau. Nhìn vào thành phần thức ăn, chúng ta thấy sự sai khác cơ bản giữa lô chuột ăn theo chế độ thức ăn của người Hunza và hai lô kia là lô này ăn ngủ cốc lứt nguyên cám và những thức ăn hoàn toàn tự nhiên khác. Kết quả nghiên cứu đã khiến mọi người và nhất là giới khoa học sửng sờ. Nhiều nhà khoa học đã nhận xét, nếu không ỷ lại vào thuốc men, thì con người đã sống cuộc đời tiết độ và thuận theo tự nhiên hơn. Và nếu con người văn minh cứ ăn uống theo chiều hướng hiện nay, sẽ không tránh khỏi bị hủy diệt, chẳng phải vì chiến tranh mà bởi bệnh tật như ung thư, tim mạch, thần kinh. Vì vậy, muốn phòng và chữa bệnh thì tốt nhất phải chú ý đến khâu nền tảng nhất là khẩu phần ăn uống. Sự biến dịch không ngừng Cơ thể sinh vật nói chung, con người nói riêng là một cấu trúc biến dịch không ngừng. Cơ thể như một thác nước, nhìn bên ngoài lúc nào cũng như giải lụa, nhưng thực ra nước đang chảy mạnh. Cơ thể luôn đổi mới với tốc độ kinh hồn, mỗi giây đồng hồ. Trong cơ thể con người diễn ra từ 200.000 đến một triệu phản ứng sinh hóa. Từng giây, từng phút hàng loạt tế bào cũ chết đi, tế bào mới ra đời thay thế. Cứ mỗi giây đồng hồ, có 2 triệu hồng cầu già cỗi được thay thế. Vì vậy, chỉ trong một tháng là toàn bộ máu trong cơ thể đã hoàn toàn đổi mới. Mỗi tháng trung bình người ta đưa vào cơ thể khoảng 60 kg đồ ăn thức uống Theo tính toán Cứ sau 12 tháng Là vật chất trong cơ thể con người Đã hoàn toàn đổi mới Chính thức ăn đã cung cấp Cho sự thay thế đổi mới ấy Vì vậy Cổ đông phương học xem con người nói riêng Mọi sinh loài nói chung Như những thực phẩm được biến cải Thành bệnh tật Là sự mất quân bình xảy ra Trong quá trình biến cải ấy Thực phẩm cho ta đời sống và sinh lực nhưng cũng có thể hại ta một cách dễ dàng nếu ta ăn uống sai. Nên mọi bệnh tật về nguyên tắc đều có thể được chữa lành bằng cách điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho hợp lý. Từ đó chúng ta sẽ hiểu bí quyết vì đâu mà ăn uống không đúng. Bừa bãi sẽ bị đau ốm mau già, nhan sắc chống tàn phai. Ngược lại, ăn uống hợp lý, đúng phép âm dương sẽ chữa được mọi bệnh tật, cơ thể khỏe mạnh trẻ trung, sống lâu. Đó là điều hoàn toàn có lý và dễ hiểu. Ai cũng biết, con người phải có ăn mới sống, mới có thể suy nghĩ, nói năng, hoạt động, yêu thương, thù hận, gây gỗ, cưới vợ lấy chồng, sinh con, đẻ cháu, vân vân Ngược lại, không ăn thì không thể tồn tại được. Con người cũng như mọi sinh loài chỉ là thức ăn chuyển hóa thành. Thánh kinh của Ấn Độ có ghi Từ thực phẩm mà các sinh vật được sinh ra Sinh ra để được nuôi bằng thực phẩm Và khi chết đi Thì thực phẩm lại lấy chúng để dưỡng nuôi Trong vòng tuần hoàng khép kín, Thức ăn, cơ thể, thức ăn Hàm chứa một dòng kiến thức rộng lớn, sâu sắc Ẩn tàn nhiều điều bí ẩn Mà khoa học đương đại còn hiểu biết rất ít
1: 2. Lịch sử sinh vật thực phẩm Các giai đoạn của sinh vật thực phẩm Nghiên cứu lịch sử sinh vật thực phẩm cho thấy sinh vật trên trái đất đã trải qua 7 giai đoạn về thực phẩm nối tiếp nhau theo mô hình xoắn ốc đối số, có thể tóm tắt trong sơ đồ dưới đây. Sơ đồ cho thấy giai đoạn đầu rất lâu dài, càng về sau càng ngắn lại, nhưng tốc độ tiến hóa của sinh vật thì tăng gấp bội. Lịch sử sinh vật thực phẩm phản ánh khá rõ trong quá trình phát triển cá thể của động vật nói chung, con người nói riêng. Trứng, tinh trùng sống trong nước, phản ánh giai đoạn ăn nước. Thời kỳ bào thai, phản ánh giai đoạn sinh vật ăn thức ăn dưới nước. Hai giai đoạn này ngoài tự nhiên rất lâu dài, nên ở người từ trứng phát triển thành bào thai hoàn chỉnh, trọng lượng tăng lên 3 tỷ lần. Thời kỳ sơ sinh thì bú mẹ, phản ánh giai đoạn ăn thịt, Lớn lên ăn ngũ cốc, phản ánh giai đoạn ăn cốc loại. Hai giai đoạn này ngoài tự nhiên ngắn hơn nhiều so với các giai đoạn trước nên trọng lượng cơ thể từ sơ sinh đến trưởng thành chỉ tăng lên 20 đến 30 lần. Nhưng hai giai đoạn này vô cùng quan trọng, diễn ra rất nhiều biến đổi nhanh chóng và to lớn trong cuộc đời.
0: sự tiến hóa của loài người Các giai đoạn thực phẩm của loài người Tổ tiên xa xưa của chúng ta là sinh loài ăn thịt nhiều triệu năm nên trở thành cực dương Do bản năng tự điều chỉnh họ đã tìm những thức ăn âm và bắt đầu ăn trái cây thảo mộc sống từ đó thói quen ăn thịt dần dần mất đi Sau thời gian dài ăn trái cây, thảo mộc. Cơ thể trở thành quá âm, nên luôn cảm thấy giá lạnh. Loài động vật này đã tìm kiếm những thức ăn dương hơn và bắt đầu ăn các hạt rắn chắc, chủ yếu là hạt quả hạch và cốc loại. Thành phần chủ yếu của hạt cốc là hiệt rát carbon và vỏ cám bao bên ngoài. Hiệt rát carbon trong thức ăn có tác dụng kích thích sản sinh ra insulin. Đến lượt mình, insulin làm tăng serotonin trong não. Chất này có khả năng củng cố và hoàn thiện trí não. Phần vỏ cám cung cấp đủ những yếu tố xây dựng cơ thể như vitamin, khoáng, protein, các chất có hoạt tính sinh học rất quý khác. Vì thế, cốc loại là thức ăn hoàn hảo nhất, đã thúc đẩy cả trí não lẫn thể chất của tổ tiên chúng ta ngày càng phát triển và hoàn thiện. Điều đó có vai trò quyết định quá trình tiến hóa từ người nguyên thủy thành người hiện đại Ai cũng biết, từ khi sử dụng công cụ lao động, vượn người đã trở thành tổ tiên của loài người Nhưng vì sao đến lúc đó, sinh loài này mới biết sử dụng công cụ thì không có tài liệu giáo khoa nào lý giải đến nơi đến chốn Chỉ có dựa vào lịch sử thực dưỡng mới giải thích được thỏa đáng vấn đề này như sau. Sau khi ăn cốc loại, tổ tiên loài người mới biết dùng lửa. Từ khi dùng lửa, tổ tiên loài người đã bước lên bậc thang tiến hóa mới, vượt lên trên muôn loài. Nhưng vì sao và từ khi nào sinh loài này bắt đầu biết dùng lửa, thì các nhà nhân chủng học chưa lý giải được thỏa đáng. Chúng ta thử giải thích vấn đề này dưới đây. Ăn cốc loại lâu dài đã làm cho trí tuệ của họ phát triển lửa thì lúc nào cũng có từ sấm sét, nhâm thạch núi lửa và chạm cọ sát thậm chí càng xa xưa càng có nhiều nhưng phải đến khi hội đủ hai yếu tố trí tuệ phát triển và thời tiết giá lạnh thì người nguyên thủy mới biết dùng lửa mặt khác lửa rất dương nên những sinh vật ăn trái cây rau sống thịnh âm sẽ sợ lửa Thực tế cho thấy người nào chuyên ăn trái cây lâu dài, khi ra nắng sẽ bị lóa mắt không chịu được. Còn động vật ăn huyết nhục thì quá dương nên kỵ lửa. Chỉ có sinh vật nào ăn hạt là loại thức ăn không quá dương, cũng chẳng quá âm, sẽ không sợ và không kỵ lửa. Chính việc chuyển sang ăn hạt cốc loại đã khiến loài người trở nên biết dùng lửa. Và chỉ có tổ tiên loài người là sinh loài duy nhất hội đủ điều kiện để dùng lửa. Từ đó họ tiến hóa và trở thành người văn minh ngày nay. Khi trục quay của trái đất thay đổi, nhiều nơi từ ấm áp trở thành giá lạnh, bắt buộc người nguyên thủy phải di cư đến nơi ấm hơn, hoặc nếu vẫn ở lại chỗ cũ thì phải chuyển sang ăn thịt, dương hơn. Nhưng từ khi biết cách dùng lửa và muối, vấn đề dương hóa thức ăn thực vật có thể thực hiện dễ dàng hơn. Nhờ nấu nướng Đến thời kỳ cận đại Có thể dựa vào chế độ ăn uống Mà chia loài người Thành ba nhóm sau đây Nhóm các dân tộc ăn thịt Trở thành cực dương Do ăn thịt nên giác quan sắc bén Hoạt động mạnh Và có khuynh hướng ràng buộc vào thế giới vật chất Họ dễ dàng trở thành người thực dụng Theo chủ nghĩa vật chất Lại ở trong môi trường giá lạnh Phải luôn luôn vật lộn đấu tranh với thời tiết khắc nghiệt Nên họ sớm phát triển khoa học kỹ thuật Cộng với giác quan sắc bén Nên thích nối dài giác quan Chế ra súng bắn, xe chạy, máy móc, vô tuyến Và thích nghiên cứu, tìm hiểu các hành tinh khác Đó là tổ tiên của các dân tộc Âu, Mỹ ngày nay Nhóm các dân tộc ăn cá Thường có khuynh hướng tương đối bảo thủ Nhóm này là tổ tiên của người Nhật và người ý ngày nay nhóm các dân tộc ăn trái cây và thảo mộc sống giác quan không sắc bén nên có khuynh hướng đóng kín các cửa sổ lục căn để soi vào bản thể chân như bên trong vì thế cảm xúc tâm linh rất nhạy bén nên dễ dàng từ bỏ thế giới vật chất hướng theo tâm linh thần bí sống trong điều kiện tự nhiên ấm áp thuận hòa không phải vật lộn đấu tranh với thiên nhiên khốc liệt nên những cư dân nhóm này có cuộc sống thanh bình, êm ả, hiền lành. Chính vì vậy, họ dễ trở thành mồi ngon cho nhóm người ăn huyết nhục ở phương Bắc có khoa học kỹ thuật phát triển, phương tiện tân tiến cộng với bản chất hiếu động, đã xâm lăng thống trị họ trong những thế kỷ qua. Điều này đã giải thích vì sao các bức đại trường thành trên hành tinh này đều được các dân tộc ở phương Nam Ấm Áp xây lên Để kháng cự lại quân xâm lược phương Bắc tràn xuống Đến thời kỳ hiện đại Nhóm những người ăn trái cây Do âm tính quá Nên chuyển sang ăn ngũ cốc Và thảo mộc nấu chín Còn hai nhóm người ăn thịt và cá Phát triển, phân hóa Thành ba nhóm sau Nhóm ăn đường Chuyên ăn những thức ăn chế biến từ đường Nên có khuynh hướng trở thành điên loạn Đồng thời, họ thích ăn các sản phẩm từ nhiệt đới xa xôi như tiêu, ớt, cà phê, trà, sô-cô-la, thuốc lá, vân vân. Nhóm ăn sữa là những người có tính điềm đạm, dễ chịu, nhưng thiếu tri giác và kém thông minh. Nhóm ăn thực phẩm công nghệ không còn ăn sản phẩm thiên nhiên mà ăn toàn các sản phẩm do các xí nghiệp, nhà máy sản xuất ra. Vì vậy, họ không còn là con đẻ của tạo hóa nữa, mà là con đẻ của xưởng máy. Tâm trạng của những người này không cần kiến giải nào cao hơn, mà chỉ tự động lăn theo vết xe của công việc hàng ngày, như những tên nô lệ của một xã hội khéo tổ chức. Cả đời họ chỉ mong cầu sự yên tĩnh, nhưng chẳng bao giờ có được vì họ chẳng biết gì đến minh triết. Những người ăn đường, sữa, thực phẩm công nghệ, được mệnh danh là người tân tiến của thời đại ngày nay. Đến thời đại mới Do sự bế tắc của những người tân tiến hiện đại và sự ưu việt của những người ăn cốc loại, thảo mộc đồng thời nhờ sự giao lưu giữa các nhóm người ăn thực phẩm khác nhau một số người nhận thức được tầm quan trọng của thực phẩm đã trở lại lối ăn cổ truyền là cốc loại, thảo mộc rồi hình thành nên nhóm người mới Đó là những người của tương lai nhân loại. Những người này xuất hiện rải rác khắp nơi trên thế giới. Họ không có chủ nghĩa, tôn giáo riêng biệt, không hiếu động, rất bình tĩnh từ tốn và có những triết lý mà người hiện đại tân tiến khó có thể hiểu được. Họ nhận thức những gì mình sở hữu là một bộ phận của vũ trụ vô biên, hiểu sâu sắc mọi sự việc, sự vật, luôn biến dịch không ngừng, nên không lên án kết tội người khác. Từ đó... Họ không cho rằng vật chất là quan trọng như nhóm người ăn huyết nhục Cũng không cho thế giới tâm linh là quan trọng hơn Để coi thường thể xác nhằm đi tìm vĩnh phúc cho tâm hồn Như nhóm người ăn trái cây và rau sống Mà thấy thế giới tâm linh và vật chất dung hòa làm một Họ hiểu và thông cảm với trật tự biến dịch của không trong sắt Của sắt trong không Của âm trong dương Của dương trong âm Và toàn thể vũ trụ biến dịch chẳng có gì cố định thường trụ bất biến. Nương theo triết lý ấy, những người này nhận thấy bệnh tật là hậu quả của sự kiến giải thấp kém nên hổ thẹn, khi bị đau ốm thì lặng lặng tìm cách tự chữa bệnh cho mình bằng cách điều chỉnh lại chế độ ăn uống hợp lý, đồng thời khuyên người khác tự chữa bệnh lấy.
1: 3. Những tiêu chuẩn của thực phẩm bằng những quan sát và thực nghiệm khoa học nghiêm túc đã chỉ ra rằng thức ăn không những ảnh hưởng đến thể chất mà đến cả tinh thần, cách suy nghĩ của con người vì thế ăn thứ gì con người sẽ tương xứng như vậy Phần liệu sử sinh vật thực phẩm đã chỉ rõ một phần điều này Vì vậy, việc hiểu biết những chuẩn mực của thực phẩm ta ăn hàng ngày là điều vô cùng quan trọng hết sức cần thiết Sau khi tìm hiểu, phân tích Tôi rút ra 7 tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của thức ăn như sau.
0: Thứ nhất, thức ăn phải phù hợp với cấu tạo và sinh lý của cơ thể. Chế độ ăn uống của bất kỳ động vật nào cũng phải thích hợp với cấu tạo và sinh lý cơ thể của chúng. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên quyết định chất lượng của thức ăn. Cũng là định luật tự nhiên số 1, định luật tối quan trọng trong sinh vật học. Chẳng khác gì một cổ mái. Một động cơ được chế tạo ra để chạy bằng nhiên liệu nào thì phải cung cấp nhiên liệu đó. Nếu không, nó sẽ thường xuyên hỏng hóc, hao mòn và chống trở thành phế thải. So sánh cấu tạo sinh lý cơ thể con người với động vật ăn thịt và ăn thực vật cho thấy loài người hoàn toàn phù hợp với thức ăn có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, thảo mộc là thức ăn chính của loài người. Ai ăn thịt, là đã lỗi một nhịp cung đàn trong bản hợp tấu đại quy mô của vũ trụ.
1: Thứ hai, thức ăn và lực vũ trụ Các đạo sĩ yoga xưa kia Cũng như nhà bác học lỗi lạc Einstein đã chỉ ra, toàn bộ vũ trụ biểu hiện bằng các trung động, trung động của vật chất, của năng lượng và cuối cùng là của ý thức. Cũng như thế giới vật chất nói chung, các loại thực phẩm cũng tràn ngập những trung động tinh tế với các tần số khác nhau. Những trung động đó ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí người ăn. Có thể chia thức ăn thành ba loại, tương ứng với ba lực hoạt động trong vũ trụ như sau lực tri giác và những thức ăn tri giác lực đầu tiên của vũ trụ là tri giác đó là sự tự tri tình thương sự an bình trong sáng và niềm vui khi lực này chiếm ưu thế cuộc sống sẽ thanh bình thoải mái trong sáng tinh thần dễ dàng đạt tới mức độ cao của ý thức thức ăn tri giác gồm có ngũ cốc hoa quả và rau củ. Lực biến dịch và những thức ăn biến dịch Lực thứ hai của vũ trụ là biến dịch. Đó là lực của sự chuyển động hoặc biến đổi không ngừng. Khi lực này chiếm ưu thế trong tâm trí, con người trở nên bị kích động, bồn chồn, thao thức. Nên không thể nào bình yên, thoải mái, tự tại được. Kéo dài tình trạng đó, tâm trí sẽ xáo trộn, không thể theo đuổi được một công việc tinh thần tế nhị, thâm sâu như tĩnh tâm, thiền định. Thuộc loại này gồm có đồ uống có caffeine, carbonat, sô cô đồ gia vị, các sản phẩm lên men và hầu hết các loại tân dược. Lực tỉnh và những thức ăn tỉnh Đó là lực của sự đơn độn, trì trệ, thối rửa và chết chóc, Cái chết sẽ đến nếu hai lực kể trên hoàn toàn suy si yếu, chỉ còn lại lực tỉnh chiếm ưu thế. Khi lực này hoạt động trong trí óc, con người sẽ không sáng suốt, quể quải, buồn ngủ, lơ đơ, mụ mẩm, thiếu sinh lực. Thức ăn tỉnh gồm thịt, cá, hành tỏi, nấm, rượu, thuốc lá, ma túy, thức ăn đã ương thối. Người phương Tây tiêu thụ nhiều thức ăn lực tỉnh, nên họ ưa dùng các thức ăn đồ uống có lực biến dịch như caffeine, carbonate, sô-cô-la để không bị trơ vào trạng thái lờ đờ, bể oải, thiếu sinh lực do lực tỉnh gây ra. Trong khi đó, người phương Đông chủ yếu ăn rau, hạt thuộc lực tri giác. Nếu dùng đồ ăn thức uống thuộc lực biến dịch sẽ làm cơ thể bất an, náo loạn, rất không tốt. Cho nên, không phải cái gì người khác thấy hay, thấy tốt là mình cũng bắt chước. Làm theo Mà phải tìm hiểu kỹ Rồi tỉnh táo, sáng suốt Áp dụng cho riêng mình Đó mới là tinh thần khoa học
0: Thứ ba Thức ăn thuần khiết Và không thuần khiết Thức ăn thuần khiết là thức ăn ở xung quanh có nguồn gốc từ thảo mộc phù hợp và tuân theo luật âm dương, cung cấp năng lượng cho nhu cầu của cơ thể, nhưng không đầu độc, không tạo ra náo loạn, điên khùng, cũng không gây nên sự đam mê về chúng, mà tạo ra sự mềm mại, dẻo dai, trong sạch. Dưới tác dụng của lực này, thân thể trở nên trong suốt, từ đó con người có thể bước lên những bậc thang tiến hóa mới cao hơn. Thức ăn không thuần khiết là thức ăn có nguồn gốc từ động vật và đường tinh luyện, chúng gây ra sự rối loạn, khiến người ăn không được bình an, thanh thản, rồi đam mê về chúng. lâu dài, thân thể sẽ trở thành bức tường dày đặc, nên chẳng những không thể tiến hóa mà còn bị tụt lùi trở lại. Như vậy, thức ăn có thể làm cho con người trở nên an lạc, hiền hòa, từ bi nhưng cũng có thể biến người ăn thành náo loạn, độc ác, bạo hành. Khoa học đã xác nhận, bạo hành, giết người cũng do nguyên nhân chất độc từ thức ăn tạo ra trong cơ thể. Vì vậy, một số nhà sinh lý học nổi tiếng cho rằng, tội phạm không phải là tội phạm mà là bị bệnh. Tội phạm cần được giải phẫu, chỉ cần cắt bỏ đi vài tuyến độc trong cơ thể, mà tuyến độc từ thức ăn tích lũy lại là hành vi bạo hành sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, đó không phải là sự thay đổi nền tảng tận gốc rễ. Bất lực không phải là bất bạo hành, gốc rễ của vấn đề là phải thay đổi phẩm chất của thức ăn. Chỉ có cách đó mới tránh được chất độc là nguyên nhân dẫn tới bạo hành, tội ác ở loài người. Biến đổi toàn bộ thân thể bằng việc thay đổi thức ăn là một thực nghiệm khoa học cực kỳ quan trọng, đã khẳng định rằng Bất kỳ cái gì ăn vào đều ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và tính cách con người. Vì vậy có thể nói, con đường để đạt tới những gì được coi là siêu phàm vĩ đại trong cuộc sống chính là con đường đi qua cơ thể, mà cơ thể là do thức ăn tạo ra, ăn uống là con đường dẫn tới tâm linh.
1: phải đủ chất. Đủ là không thiếu, cũng không thừa. Vì thiếu sẽ gây ra sự mất quân bình, rối loạn, sinh bệnh. Nhưng thừa còn dẫn đến tình trạng nặng nề hơn, thậm chí đe dọa tính mạng. Khoa dinh dưỡng học hiện đại cho đến gần đây vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc sử dụng các thành phần đạm động vật, mỡ, tinh bột và nhắm tới mục tiêu khoái khẩu mà chưa nhận thức được vai trò vô cùng quan trọng của khoáng phi đa lượng và vitamin trong khẩu phần ăn. Họ vẫn trong tình trạng chẳng biết như thế nào là đủ và đủ cái gì. Tiến sĩ G. Qualet, Mỹ Người được tiến cử xét nhận giải thưởng Nobel y học vào năm 1991 với công trình nghiên cứu xuất sắc công bố quyển sự trung thực của xác chết đã nhấn mạnh vai trò của khoáng và vitamin trong khẩu phần ăn hàng ngày. Ông chỉ ra thức ăn đủ uống hàng ngày phải cung cấp cho cơ thể 90 chất trong đó 60 chất khoáng 16 vitamin hai loại axit amin đạm và axit amin béo nếu không đủ sẽ bị các chứng bệnh liên quan tới việc thiếu dinh dưỡng cụ thể là thiếu nguyên tố đồng Cu da sẽ nhăn nheo nếp nhăn trên mặt như quả táo khô da ở hai chi trên ngực bụng cổ võng xuống xuất hiện quần thăm dưới mắt, phình mạch máu nhất là ở queo, nhượng chân. Thiếu crom và vanadium sẽ bị bệnh tiểu đường. Thiếu thiết bị hói đầu, nặng có thể bị điếc. Thiếu kẽm sẽ ăn không ngon miệng, dẫn đến suy dinh dưỡng. Thiếu canxi có thể bị 147 bệnh khác nhau, trong đó đáng kể là ung thư, béo phì. Liệt hệ với thần kinh số 7 có thể dẫn đến liệt hoặc méo miệng, loãng xương. Riêng bệnh loãng xương có tỷ lệ tử vong đứng thứ 10, phí tổn điều trị rất tốn kém, còn là nguyên nhân của các bệnh viêm khớp, thấp khớp, đau lưng. Thiếu bo có thể không sản sinh được estrogen là hóc môn sinh dục nữ, gây nhiều rắc rối cho thời kỳ mãn kinh. Không sản sinh được testosterone là hóc môn sinh dục nam, có thể bị điếc, thậm chí liệt dương. Thiếu selen thường xuất hiện những đốm màu đỏ trên mặt và lòng bàn tay, dễ bị bệnh tim và ung thư, vân vân.
0: Thứ năm, tính âm dương của thức ăn. Hai tính chất vô cùng quan trọng của thực phẩm cần đặc biệt chú ý là âm và dương. Nhìn chung, thực phẩm có nguồn gốc động vật, các loại thịt Trứng, thuộc dương tính Thực phẩm có nguồn gốc thực vật Rau, củ, quả Nghiêng về âm tính Tốt nhất Nên chọn dương trong âm Là các thực vật dương tính như Cà rốt, củ cải salad son, rau má Rau cải Bí đỏ, đậu đỏ Củ sen, hạt sen Ngó sen Và chọn âm trong dương Chủ yếu là nước bọt của người ăn Quân bình về phương diện âm dương là tỷ lệ âm trên dương bằng 5 phần 1. Tỷ lệ này nhỏ hơn là nghiêng về dương tính, lớn hơn là thuộc về âm tính. Tốt nhất nên chọn những thực phẩm ở gần trục quân bình. Tuy nhiên, có thể thay đổi tính âm dương trong quá trình nấu nướng để phù hợp với trạng thái cơ thể người ăn thông qua việc sử dụng bốn yếu tố cơ bản là muối, lửa, nước và áp suất. Nếu cần nâng cao dương tính của thức ăn Thì cho nhiều muối, ít nước, đun kỹ hơn Nhất là dùng nồi áp suất Ngược lại, cần tăng âm tính Thì cho ít muối, nhiều nước, nấu vừa chín
1: Thứ sáu, tính axit, im của thức ăn Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm còn phụ thuộc vào việc chúng sẽ tạo phản ứng axit hay kìm trong cơ thể. Đó là một chỉ tiêu rất quan trọng nhưng rất ít người hiểu biết để áp dụng, kể cả các chuyên gia của khoa điều dưỡng hiện đại ở các bệnh viện. Cơ thể con người có tính hơi kìm. pH bằng 7,35 đến 7,45, tốt nhất là 7,4. Trong môi trường như vậy, mọi quá trình sinh hóa diễn ra thuận lợi. Các chất thải, cặn bã bị thử, và đào thải dễ dàng, nhanh chóng. Cơ thể sẽ trông sạch, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ăn nhiều thức ăn tạo phản ứng axit, cơ thể và máu sẽ có tính axit, từ đó sẽ dẫn đến các hậu quả sau. Việc lọc máu của gan, thận, lá lách gặp nhiều khó khăn. Phải làm việc quá sức nên suy yếu và dễ bị bệnh. Các chất cặn bã dễ kết tủa, bám vào các mô, cơ quan và đặc biệt vào thành mạch máu Chúng lại rất bền vững trong môi trường axit. Do vậy, khó bị hòa tan để đào thải, sẽ đầu độc gây trở ngại lớn cho các hoạt động sinh lý của cơ thể. Những chất độc, chặn bã không bị đào thải sẽ tập trung ở bắp cơ, khớp xương, thần kinh, gây ra bệnh nhức mỏi, thấp khớp, gút, thần kinh tọa, viêm thần kinh, bám vào thành mạch, làm nặng nề quá trình bơm máu, gây bệnh cao huyết áp, suy tim, đột quỵ. Hoặc tìm đường bài tiết qua da gây mụn trứng cá, lỡ loét, đinh nhọt tạo ra hàng loạt bệnh khác như trĩ, phong, tê liệt, hen suyễn, dị ứng, lao, kể cả mất khả năng tình dục. Nội môi trường axit là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh khác như tiểu đường, suy thận, yếu gan, gút, phòng thấp, nhức mỏi, kể cả ung thư. Axit sẽ kết hợp với các chất khoáng kìm như canxi, nhê rồi kết tủa, tạo thành sỏi thận, mật, bàn quang và gây bệnh loãng xương. Nguyên nhân của những bệnh trên là do ăn nhiều thức ăn tạo nội môi trường axit. Lại ít hoạt động, áp lực tâm lý nặng, các thói quen không tốt, môi trường ô nhiễm. Nhìn chung, những người có nội môi trường axit sẽ có sức đề kháng kém, dễ mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức các khớp xương, táo bón, béo phì, hay quên, khó tập trung tư tưởng. Y học hiện đại không thể phát hiện ra bệnh gì nên được gợp chung là yếu mệt. Loại này chiếm trên 80% dân số. Trong khi những người có nội môi trường tốt, hơi kìm, cơ thể sẽ sung mãn, khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. Đạt tiêu chuẩn này chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Phương thức chữa trị các bệnh trên là giảm càng nhiều càng tốt, lượng thức ăn tạo phản ứng axit, tăng cường thức ăn tạo phản ứng kiềm. Sau đây là một số thức ăn, đồ uống thông thường tạo phản ứng axit hay kiềm trong cơ thể con người. Những thức ăn tạo nội môi trường axit Các loại thức ăn động vật, thịt, cá, trứng, sữa. Các thức ăn nhiều tinh bột, nhất là cốc hạt, đã xây xác hết cám. Các loại thức ăn có đường, đặc biệt là đường tinh và các sản phẩm của nó như thức uống có đường, kẹo, bánh ngọt, trái cây đóng hợp, mứt, vân vân. Các đồ gia vị, các thức ăn ngâm giấm và giấm. Các loại dầu mỡ và tất cả các đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Các loại đậu đổ, kể cả lạc, đậu phộng, trừ đậu nành. Các loại khác, trà, chủ yếu là trà búp, còn trà lá già tạo nội môi trường kim. Cà phê, sô cô la, rượu, bia, nước cất, hành, tỏi, nấm, thuốc tân dược. Những thức ăn tạo nội môi trường kim. Hầu hết các loại rau có lá xanh, đặc biệt là rau cải. Đậu nanh là duy nhất trong các loại đậu tạo nội môi trường kim và là loại thức ăn tuyệt vời để chữa trị bệnh thừa axit. Mật ong và mật mía hạt của các loại quả hạch. Dừa, đặc biệt nước dừa, nước cốt dừa rất kiềm, có tác dụng chữa các bệnh do nội môi trường quá axit gây ra. Các loại quả mọng nước có tính kiềm cao nên tác dụng trung hòa axit rất tốt. Các loại dâu quả như dâu rừng, khúc bồn tử, dâu tây chín nếu chưa chín kỹ thì có tính axit. Nước chanh tươi có tính axit, nhưng khi vào cơ thể lại tạo phản ứng kiềm. Nên được các tiên gia Đạo sĩ Các du ghi Dùng làm thuốc chữa bệnh rất tốt
0: Thứ bảy Nhịp sinh học Xuất phát từ quan điểm Triết học trung tâm Của phương Đông Con người là vũ trụ thu nhỏ Con người và môi trường Sống thống nhất với nhau Một cơ thể khỏe mạnh Phải có nhịp sinh học cân bằng Và phù hợp với Chu kỳ biến đổi Của môi trường thiên nhiên Do vậy Ăn những thực phẩm thiên nhiên có sẵn ở xung quanh Thì nhịp sinh học của chúng ta và người ăn hòa hợp, thống nhất Nên cơ thể khỏe mạnh Ngược lại, thức ăn từ những vùng xa xôi Sẽ làm cho nhịp sinh học của người ăn bị rối loạn, cơ thể suy yếu, mắc bệnh Chính thực phẩm là cầu nối giữa con người với vũ trụ Vì vậy, mọi hoạt động, nhất là ăn uống Phải tuân theo nguyên lý, thiên, địa, nhân, hợp nhất những trình bày trên đây cho thấy thực dưỡng là lĩnh vực khoa học vô cùng tinh vi, phức tạp, nhiệm màu, có vai trò quyết định chất lượng cuộc sống và sự tiến hóa của loài người. Cần được đặc biệt chú ý, thức ăn có nguồn gốc động vật, hành tỏi, nấm, rượu, gây trì độn, các loại gia vị, nước giải khát có caffeine, carbonat, sô-cô-la, gây náo loạn, bất an. Ngoài ra, chúng đều tạo nội môi trường axit độc hại, do đó không nên sử dụng. Tuy nhiên, nhiều loại rau củ quả, nhất là các loại quả mọng, tuy tạo nội môi trường kìm nhưng lại âm tính, hoặc đậu đỏ thuộc dương tính nhưng lại tạo nội môi trường axit. Nước dừa và nước cốt dừa rất kìm nhưng lại âm tính, ngay như đậu nành có giá trị dinh dưỡng rất cao nhưng lại hơi âm tính, vân vân Vì vậy, ăn uống đòi hỏi phải hiểu biết và thông tuệ Khi vận dụng phải tìm hiểu nghiêm túc Để nắm thật chắc Rồi áp dụng linh hoạt, sáng tạo Thì kết quả của thực dưỡng mới tốt đẹp Ăn uống quả là lĩnh vực chẳng thể xem nhẹ được Muốn tránh bệnh tật, duy trì và nâng cao sức khỏe Nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và thế hệ tương lai Thì việc hiểu biết sâu sắc về thực phẩm Và cách ăn uống phải được coi là nội dung giáo dục quan trọng bậc nhất Thiết nghĩ, môn học nuôi dưỡng sự sống Cần được toàn thể loài người đề cao, tôn vinh